0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Hallo. Ich komme aus Österreich. Das liegt in Wien. Den äh, letzten Auftritt, den ich in Hamburg gehabt habe, war einer der schlimmsten meiner gesamten Karriere, das bedeutet für Sie heute Abend, die Ansprüche sind sehr niedrig von meiner Seite, also solange Sie nicht beginnen, mich mit Franzbrötchen zu bewerfen und mir verbieten, weitere Flens zu trinken, habe ich einen super Abend. Ich habe einen Text dabei, einen ganz klassischen Text und der Text heißt abgenommen, ich habe abgenommen. Ich weiß nicht, wie viel, ich habe keine Waage und abgewogen habe ich mich das letzte Mal bei meinem Arzt vor zehn Jahren. Mir hat die Zahl nicht gefallen damals, weil sie mir vor allem niemand geglaubt hat. Sie haben alle immer gesagt, so viel wiegst du nicht. Aber ich habe ja so viel gewogen. Hört's auf Lügen jetzt. Dann habe ich mich nicht mehr abgewogen. Ich war vorher nicht dick, ich war vorher auch nicht dünn. Ich war genau das Maß an Gewicht, wo niemand sagt, du bist zu dick oder zu dünn. Dünnere haben sich neben mir gut gefühlt. Ich habe ja auch immer alles aufgegessen, was die übrig gelassen haben, weil ich das so gelernt habe, dass man alles aufessen muss, wegen den Kindern in Afrika. Ich habe mir dann zwar immer gedacht, was es bringen soll, wenn ich mehr esse und warum wir nicht das Schick-Schicken, also das Essen, das ich nicht mehr essen mag, aber das viele Lob, weil ich immer alles und vor allem alles aufgegessen habe, hat mich dann erfolgreich konditioniert. Ich esse auch eigentlich nicht gern in der Früh, mir ist in der Früh einfach immer schlecht, aber meine Mama hat gesagt, man muss in der Früh essen, sonst springt der Motor nicht an. Also habe ich mich jahrelang gezwungen, in der Früh zu essen, bis ich ausgezogen bin. Ich frühstücke schon seit mehreren Jahren nicht mehr, ich habe deswegen auch nicht abgenommen, mir schmeckt es halt in der Früh einfach nicht. Ich wusste auch nicht, dass man sich entschuldigen muss, wenn man abnimmt. Für viele Menschen im Umfeld ist das nämlich eine enorme Umstellung, Jetzt ist man auf einmal nicht mehr die Freundin, neben der, man sich selbst, neben der man sich selbst immer gut gefühlt hat, weil sie mehr gegessen und mehr gewogen hat als man selbst. Meine Gewichtsveränderung war also demnach ein klarer Angriff auf alle Menschen in meiner Umgebung. Ich habe eine Essstörung. Keine schlimme. Eine ganz normale, eine, die man eben hat, wenn man als Frau aufwächst. Keine von denen, wo man deswegen unbedingt was Besonderes ist oder die man mir ansieht, ich hatte diese Essstörung schon, als ich noch ein bisschen mehr war. Es ist einfach ein Verhalten zu essen, das mehr ist, als ich esse, wenn ich Hunger habe und ich esse nicht, wenn ich keinen Hunger habe. Wie gesagt, das haben die meisten meiner Freundinnen. Viele von ihnen waren auch magersüchtig, das ist, nichts, das ist auch nichts Besonderes. Das ist eben so, wenn man mit Victoria's Secret und Germany's Next Topmodel aufwächst. Die Freundinnen, die alle immer sehr dünn waren und immer noch dünner sind als ich, meine Jugendfreundinnen, die sagen jetzt, ich habe Magersucht. Und sie schauen immer, wie viel ich esse, obwohl die, anderen Freundin, die andere Freundin von uns genauso wenig oder viel isst wie ich. Aber das halt seit Jahren. Das ist eben nicht Theresa. Theresa isst doch eigentlich mehr. Manchmal glaube ich, sie haben sich deswegen mit mir angefreundet, weil ich mehr gegessen habe als sie. Als hätte es sie entspannt und ihnen geholfen, mit ihrer Essstörung umgehen zu können. Ich habe also abgenommen. Und ich schaue jetzt besser aus als vorher. Ich darf aber eigentlich nicht mehr hübscher werden. Das ist schlecht für die Karriere. Und dass ich hübscher bin, weil ich abgenommen habe, darf ich eigentlich auch nicht sagen. Aber es stimmt halt. Ich bekomme jetzt nicht mehr Fickies ab als vorher. Ich habe immer schon alle Fickies abbekommen, die ich wollte. Jetzt fick ich aber nicht mehr. Bin da einfach rausgewachsen. Ficken ist fad geworden. Irgendwann fickt man halt nicht mehr. Das ist eine Lebensabschnittsfrage. Ich schaue besser aus, weil mir weniger Fettgewebe einfach besser steht und weil ich schönere Gesichtszüge habe. Das finde ich so geil, wie unterschiedlich Körperfett ansetzt. Bei mir ist es voll auf den Oberkörper zentriert und Gesicht. Wenn ich sage, dass ich besser ausschaue mit weniger Gewicht, dann ist der Ausgangspunkt natürlich ein subjektives Schönheitsideal, das an Kate Moss orientiert ist. Man nannte oder nennt es Crack-Chick. Also es war in meiner Jugend hot so auszusehen, als würde man Crack nehmen. Dass mein Hintern groß genug ist, war und ist mir zum Beispiel scheißegal. Bei den jüngeren Frauen hat aber eben mehr Kim kardashian einfluss verübt. Da sind Curves jetzt in. Bei uns waren es oder sind es eben Knochenvorsprünge. Als wäre es wichtig zu beweisen, dass man Knochen hat. Eine Freundin hat geschrieben, dass ich ein gutes Gestell habe. Das sagt man, so hat sie gesagt, vielleicht hat sie auch meine Knochen gemeint. Das mit dem Schönsein, das ist halt auch so ein Teilaspekt einer Person. Manche sind es halt und manche nicht. Also natürlich kann man sich immer schön fühlen, das impliziert mehr. Schön sein, das kann man aber nicht einfach so. Man kann halt auch nicht einfach so mit Excel umgehen. Mein Körper ist jetzt nicht unbedingt schöner, dafür bin ich mittlerweile sehr gut mit Excel. Mein Gesicht aber schon und generell fühle ich mich kompakter. Aber das darf ich ja eigentlich nicht sagen, dass ich mich mit weniger Gewicht besser fühle und schöner bin. Da schreien mich dann alle an und sagen, du warst vorher genauso schön! Hört's auf Lügen jetzt. Es ging mir nicht gut. Ich hatte zu viel Arbeit und eine Trennung. Ich hatte einfach keinen Hunger und es hat mir nicht mehr geschmeckt. Kochen war ein Stressfaktor, weil ich keine Freude am und keine Zeit für Essen hatte. Deswegen habe ich abgenommen. Und ich bin froh, dass es nicht umgekehrt war und ich zugenommen habe. Warum tun immer alle so, als würden sich die meisten nicht über ungeplanten Gewichtsverlust freuen? Es gibt so viele geile Sachen zu essen. Gewicht zu verlieren ist einfach unwahrscheinlicher als Gewicht zuzulegen. Genauso ist es ja mit reich sein. Alle tun immer so, als wäre Reichsein gar nicht so geil. Hört's auf Lügen jetzt. Abnehmen ist meistens eben besser als zunehmen und reich sein wirklich immer besser als arm sein. Deswegen fragt auch niemand, sag mal, du hast aber zugenommen, wie hast du denn das gemacht? Mehr gegessen. <lacht> Beim Abnehmen ist es das Gegenteil. Weniger essen. Folgt mir für mehr Ernährungstipps. Das Abnehmen war vor allem angenehm wegen meinem Busen. Wie bei meinem Gesicht, der immer sehr viel Fettgewebe zulegt. Jetzt ist er immer noch groß, aber nicht mehr so groß, dass ich das Gefühl habe, ich würde Menschen sexuell belästigen, wenn ich Ausschnitt trage oder ein enges Leiberl anhabe. Das ist fein, nicht mehr so aufzufallen. Generell hat dieses Wenigersein natürlich auch damit zu tun, dass man ja niemandem, vor allem keinem Mann, Platz wegnehmen will. Deswegen habe ich mir jetzt einen großen schwarzen Hund gekauft. Meine Busen schauen aus wie Germknödel, wenn ich liege. Jetzt sind es kleinere Germknödel, aus denen ein bisschen die Luft rausgelassen worden ist. Aber immer noch Germknödel. Meine Oma hat fast geweint, wo sie mich gesehen hat. So schön wäre ich noch nie gewesen. Und sie sei sehr stolz auf mich. Meine Oma ist ihr Gewicht sehr wichtig und ihre Fitness. Meine Oma sieht großartig aus, sie könnte meine Mama sein, so gut sieht sie aus. Meine Mama sieht auch sehr gut aus, sie könnte meine Oma sein, so gut sieht sie aus. Meine Mama hat immer gesagt, dass ich mein Leben lang mit meinem Gewicht zu kämpfen haben werde. Ich habe mir dann mich selbst im Sparring vorgestellt, wie ich boxe in der Gewichtsklasse, in der ich dann eben gerade bin. Ich habe auch tatsächlich ein Jahr geboxt und laufen kann ich auch sehr schnell. Jetzt mit dem großen Hund verfolge ich Männer immer in der Nacht Die kriegen dann immer an Stress. Vielleicht auch wegen der Glock. <lacht> Beim Sitzen tut mir jetzt schneller mein Hintern weh. Ich brauche dann immer einen Polster, aber für die Hämorrhoiden ist das eh besser, glaube ich, der Polster. Aber nicht diesen Donut. Die sind, glaube ich, sehr schlecht. Die reißen den Hintern so auseinander, dass da, glaube ich, noch mehr Gewebeprobleme entstehen. Meine Mama hat mir dann diese Hardensersalbe gegeben, weil mein Hintern so gejuckt hat. Das ist wie ein Pfefferminz im Popo. Erfrischend. Habe mich dann endlich wie eine richtige Frau gefühlt. Ich bin wie alle anderen Frauen. Gott sei Dank. Lange hatte ich das Gefühl, in einer reinen Frauengruppe bin ich das Arschloch. Also der Mann. Aber seitdem ich weiß, dass meine Freundinnen bei der Therapie auch immer Angst haben, zu lange zu reden und dass genau deswegen die Uhr im Therapieraum meistens so aufgehängt ist, dass man sie als Patientin nicht sehen kann, seitdem weiß ich, ich bin wie alle anderen Frauen. Ich will nicht weiter abnehmen, mein Körper soll einfach so bleiben, wie er ist, damit es endlich nicht dauernd um meinen Körper geht. Ich will einfach nur gleich bleiben. Wie bleibt man gleich? Es gibt immer Tipps, wie man ab- oder auch zunimmt, aber wo sind die Tipps, die einem sagen, so bleiben Sie, genau gleich gleich. Das Problem ist, dass ich Aufmerksamkeit nämlich sehr fest brauche und meinem Belohnungssystem ist das egal für was ich Aufmerksamkeit bekomme. Aber ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit zu- und abnehmen, damit ich Aufmerksamkeit kriege. Wobei eher abnehmen, weil beim Zunehmen sagt nie wer was. Außer die Oma. Falten mag ich, das ist wie Make-up, das einfach kommt, ohne dass man etwas dafür machen muss. Und irgendwie, je mehr Falten man hat, desto mehr wirkt man, als hätte man viel erlebt. So wie geschieden sein. Ich wäre wahnsinnig gern eine geschiedene Frau. Das klingt so mysteriös. Und cool. Dafür muss ich aber heiraten und heiraten will ich nur, um meinem Vater möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen, damit meine Friends und ich eine Superparty haben. Ihr seid alle eingeladen. Ich hätte gern, dass alle, die mich fragen, ob ich abgenommen habe, auch mal fragen, ob ich zugenommen habe. Oder noch besser, hat sich dein Gewicht gar nicht verändert. Oder auch würde ich gerne mal hören, ich kann dein Gewicht gar nicht beurteilen, darf ich dich mal abwiegen, damit ich mir das notieren kann. Man könnte ja immer eine mobile Waage dabei haben und wenn jemand fragt, hast du abgenommen, sagt man, weiß nicht, schauen wir mal und jetzt wiegen wir dich ab, okay, mh, interessant, da kommen ja Zahlen raus. Oder man hat einfach immer ein Schild von hängen, wo das aktuelle Gewicht steht, da würde sich dann die Frage erübrigen, wenn sich die Leute das immer notieren würden, aber da werden sie dann wieder schleißig, ja, ja. Man weiß ja auch nicht, hat sich Fett und oder Muskelanteil vergrößert bzw. verkleinert. Da müsste man den Körperfettmessung mit reinnehmen und auch die Knochendichte. Dann natürlich auch noch, um welche Uhrzeit man sich abgewogen hat. Generell einfach ein bisschen mehr Recherchearbeit hineinstecken in das Gewicht eurer geliebten Menschen. Das würde ich mir wünschen. Die Frage ist doch, interessiert sich ein Mensch wirklich für dich, wenn er sich nicht für dein Gewicht interessiert? Eine andere Freundin von mir, die hat jetzt gerade im gleichen Zeitraum wie ich genau das Gegenteil gemacht, also zugenommen. Das tut nicht zur Sache, aber irgendwie fühlt es sich an, als hätte ich ihr etwas von meinem Gewicht gegeben. Und vielleicht gibt sie mir es ja wieder zurück. Wie ein Tauschhandel. So wie man es mit Geld unter Freundinnen machen sollte. Wenn die eine mehr hat, zahlt sie auch mehr. Und wenn es sich umdreht, dann halt die andere. Es muss sich auch nie umdrehen, wenn man reiche Eltern hat zum Beispiel. Diese Freundin hat vor Jahren zu mir mal gesagt über eine bekannte, weißt du, Theresa, wenn dir ein bisschen mehr wiegen würde, würde es ihr besser gehen. Sie hat damit nicht das Gewicht im Speziellen gemeint, sondern den Modus, perfekt zu sein und sein zu müssen. Wenn man einen Makel hat, der das Perfektsein in der gesellschaftlichen Normen, in denen wir leben, unmöglich macht, dann stresst es einen auch wegen dem anderen Scheiß nicht so, weil man eh schon nicht perfekt ist. Das finde ich gut. Also, wer will mich abwiegen? <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch unsere Show gefallen hat, folgt uns doch gern auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle hier besprochenen Inhalte findet ihr auf Putzslam TV auf YouTube.